0: В
1: Малахии 4, 5, 6 Бог говорит, «Вот я пошлю к вам Илью пророка, преднаступление дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Обратите внимание, о ком идет речь в первую очередь? Не о детях, но об отцах.
0: Вот кто в первую очередь несет ответственность. Мы можем
1: жаловаться на детей и подростков, на это поколение X или поколение Next, как бы мы его ни называли. Мы можем показывать пальцем на их ошибки и проблемы. Но скажу вам следующую истину. Не их следует обвинять. Надо винить более старшие поколения. Мы, старшие, являемся теми, кто предал их. Мы вели их в заблуждение. Мы не смогли показать им истину, не смогли установить благочестивой дисциплины. И теперь Бог собирается судить нас через наших детей. Они уже почти готовы к атаке и захвату власти у нас. И тогда уже они позаботятся о том, чтобы сделать жизнь весьма неприятной для нас если мы не изменим то, что нам необходимо изменить. Я верю, что для воспитания детей есть два главных условия. Первое — любовь. Второе — дисциплина. И они не могут производить правильные результаты друг без друга. Дисциплина без любви, скорее всего, произведет бунтарей. Ну а любовь без дисциплины вырастет людей безответственных. Мы с Руфью являемся родителями для 12 приемных детей. Возможно, мы не похожи на родителей такой большой семьи, но мы таковыми и являемся. И сегодня наша семья насчитывает около 150 членов. Поэтому у меня есть определенный опыт в деле воспитания детей. Должен сказать, что я наблюдал за жизнью детей, которым их родители были слишком снисходительны подавляющему большинству из них живется очень трудно. Поэтому способ сделать ваших детей счастливыми — это не испортить ваших детей, не давать им все, чего они хотят, не делать всего, чего они пожелают, волнуясь о всех их прихотях. Если вы так воспитываете своего ребенка, то, скорее всего, он вступит в жизнь с сложным представлением, что жизнь к нему будет относиться именно так. А жизнь не делает таких поблажек. Сколько из вас знают об этом? Жизнь — достаточно жесткая штука. И она не собирается становиться менее жесткой. Тем более, что вокруг нас взращивают огромные массы эгоистов и бунтарей. Таким образом, для того, чтобы вырастить успешных детей, мы должны комбинировать любовь и дисциплину. К сожалению, такое сочетание редко встретишь сегодня. Наша проблема — это безответственные мужчины. И эта проблема выражается в детях, не имеющих отцовской опеки. И это превращается в обвал, который в конечном итоге станет лавиной. И неважно, сколько компьютеров у нас есть, на каких красивых машинах мы ездим, сколько финансовых сбережений мы имеем. В конечном итоге, все это лопнет на наших глазах. Если мы не начнем заниматься основным библейским вопросом, которым являются отцы и их дети, мы можем попытаться избежать его, но нерешенность этого вопроса обязательно настигнет всех нас всех живущих людей, рано или поздно. Мы можем некоторое время пренебрегать и игнорировать законы Божьи и с кажущимся успехом обходить их, но в конечном итоге они настигнут нас.
0: Давайте перейдем
1: от того, что значит быть мужем, к тому, что значит быть мужем Божьим. Чтобы стать мужем Божьим, нам необходимо вначале положить библейское основание, что значит быть мужем. Вы не сможете быть мужем Божьим, если вы не стали мужем. Обратимся к двум требованиям для старейшин. Я хотел бы, чтобы вы это увидели. В обоих случаях говорится о том, что от старейшины требуется управление. Павел пишет в 1 Тимофею 3, 2, 4. Но епископ, лучше перевести это слово с греческого языка как «блюститель» или «надзирающий за стадом», «должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив» не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие в послушании, со всякой честностью, в оригинале «со всякой почтительностью». Таким образом, конечное требование к старейшине хорошо управляет своим домом. И если он не делает этого, то не может быть старейшиной. Затем Павел говорит о старейшинах в 1 Тимофея 5.17. Достойно начальствующим или управляющим, пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Таким образом, одно из того, что значит быть мужем Божьим, это быть способным управлять, уметь управлять и желать управлять. Но в нашей современной культуре такое отношение не всегда делает тебя популярным. Фактически, если вы хотите популярности, то стойте в стороне от позиции старейшины. Но если вы ищете Божьего одобрения,
0: тогда становитесь
1: старейшиной. Это хорошо. Очень часто мы должны решать, хотим ли мы популярности или Божьего одобрения. Люди, стремящиеся к популярности, никогда не смогут стать сильными, стабильными христианами. Теперь я хотел бы остановиться на слове, которое переведено как «управлять». В действительности, слово, переведенное как «управлять», имеет значение «стоять впереди чего-то или перед чем-то». Итак, обязанность старейшины и обязанность отца состоит в том, чтобы стоять впереди. Это говорит о двух функциях, которые он должен выполнять — вести и
0: защищать. Это
1: является ответственностью отца в семье и ответственностью старейшины в церкви. Они должны быть впереди, прокладывать путь и встречать врага.
0: Когда враг
1: нападает, то старейшина и отец — это те люди, которые расправляются с ним.
0: Обязанность
1: мужа Божьего — быть впереди своей
0: семьи.
1: Когда приходит битва,
0: он
1: встречает ее первым. Однажды кто-то спросил известного проповедника, как вы думаете, такой-то брат является хорошим христианином? Сужитель ответил, не могу сказать ничего определенного, пока не увижу его жену. Вы знаете о том, что жена является славой своего мужа. Поэтому вы можете сказать о том, какой-то мужчина, глядя на ту славу, которую изучает его жена. Если его жена защищена, уверена в себе и исполнительно, она является славой своего мужа. Но если она растерянная, нервная, постоянно находится под давлением, то это говорит против него. Муж должен быть стоящим впереди защитником. Недавно я оказался в сложной ситуации с моей женой которая пережила долгую осаду разного рода заболеваниями. Я очень переживал за нее, но не знал, что
0: делать.
1: И в каком-то смысле я был как Адам. Я не выполнял своих обязанностей и позволил этому случиться, не защитив сад и пропустив туда змея.
0: Я говорю
1: образно, вы, наверное, понимаете. И Бог через то место Писания, которое я привел вам, начал говорить ко мне. Он сказал, «Ты не выполнил твоей работы. Состояние твоей жены в значительной степени является твоей ответственностью». Господь, что я могу сделать? Я молюсь. Я действительно очень озабочен ее состоянием. Мы любим друг друга. Мы делимся всем друг с другом. Чего не достает? Что я должен еще сделать?» Спросил я. «Молитва веры исцелит болящего». Получил я простой, чуть ли не азбучный ответ от Господа. «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Вновь спросил я. «Молись, молитвой веры», — ответил Господь. Я не чувствовал никакой веры. У меня не было какого-то особенного вдохновения, но я сказал, «Господь, я буду делать все самое лучшее, на что способен, чтобы быть послушным Тебе». И я начал молиться, «Господь, я молюсь молитвой веры за мою жену». Не на все мои прошения я получил ответ, но произошли явные изменения. Этот урок дорого стоил мне. Теперь я имею совершенно новое отношение к ответственности за свою жену. Это не означает, что не будет никаких проблем с этого момента и до прихода Господа. Но это показало мне новое измерение того, что значит быть мужем Божьим. Если вы женаты или планируете жениться, или надеетесь, что когда-либо женитесь, помните, что ваша жена будет вашей славой.